नमस्कार म युवराज खतिउडा नेपाली पडकास्ट युवकास्ट को अर्को एउटा अंक लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु आजको यस अंकमा तपाई सम्पूर्ण मित्रहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु मित्रहरु यो पडकास्ट युवकास्टमा हामी हाम्रो अमूल्य जीवन प्रतिको आदर्श र विश्वास अनि जीवन भोगाइका यावत अनुभवहरुको कुरा गर्नेछौ यसैगरी हाम्रा सम्बन्धहरु प्रेम विचोड सुख र दुःख जस्ता जीवनका विविध पाटाहरु हाम्रो समाज देश र परदेशका हाम्रा अनुभवहरु संघर्ष र सफलताका तितामिठा कथाहरुका साथै मानवीय संवेदनाका यावत पक्षहरुमा केन्द्रित हुँदै तपाई हामी जस्तै विभिन्न व्यक्तिहरुका अभूतपूर्व अनुभवहरुलाई सुन्ने प्रयास गर्नेछौ यो पॉडकास्टलाई तपाई आफूले चाहेको समयमा एप्पल पॉडकास्ट, गुगल पॉडकास्ट, साउंड क्लाउड, अमेजन म्युजिक, स्पोटिफाई, ओभरकास्ट, ट्युनइन जस्ता इन्टरनेटका विभिन्न प्लेटफर्महरुमा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको पॉडकास्ट तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? आफ्ना अमूल्य सन्देश र प्रतिक्रियाहरु दिनु नै हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। मित्रहरु सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रतिसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित मेरो अघिल्लो पडकास्ट अन्तर्यको जन्म अदालतको बेथिति र सामाजिक सक्रियता पडकास्ट सुनिसकेपछि मलाई केही प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भएका छन् पडकास्ट सुनिसकेपछि अञ्जना तुम्रोकले बधाई भनेर लेख्नुहुन्छ त्यसैगरी स्वयं हरिप्रसाद उप्रतिले पनि युवराजजीले मेरा रचनाहरु बुबा शोक काव्य र मेरो जीवन भोगाई र वैचारिक दृष्टिकोण समेटिएको पुस्तक अन्तर्यको बारेमा मेरा सामाजिक गतिविधिहरु तथा सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थाको बारेमा आफ्ना विचारहरुलाई तपाईको पडकास्ट मार्फत जनसमुदाय समक्ष पुर्याउने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु भनेर लेख्नु भएको छ शैलेन्द्र के दाहालले सुने राम्रो लाग्यो भनेर लेख्नुहुन्छ यसैगरी दशरथ उप्रेतीले अन्तरवार्ता राम्रो लाग्यो सामाजिक सेवा न्यायिक प्रशासनिक र सामाजिक पक्षका केही कुराहरु सुन्ने र सिक्ने मौका मिल्यो हाम्रा अग्रज हरिसरको पुस्तक पढ्ने सोच बनायो अब युवराज जी सँग सापटी लिएर पढ्नु पर्ला दुबैलाई धन्यवाद भनेर लेख्नु भएको छ निर्मला परसाई सापकोटाले कंग्रेचुलेसन्स एन्ड बेस्ट विशेष भनेर लेख्नु भएको छ यसैगरी शोभा शाह थापाले हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भनेर लेख्नु भएको छ म सबै प्रतिक्रियाहरुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु मित्रहरु आजको यो पडकास्टमा म मेरा एकजना पुराना सहपाठी सँग जोडिने प्रयासमा छु नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक लगायत विविध पाटाहरुमा सामान्य रूपले केन्द्रित हुँदै कुराकानी गर्ने सोचाइमा अझ भनौ एउटा क्याजुअल ठक गर्ने विचारमा छु नेपालको भक्तपुर जिल्लाबाट जोडिनु भएका मेरा मित्र उत्तम ढुङ्गेल जो अत्यन्तै अध्ययनशील हुनुहुन्छ देश समाज र आम जनजीविकासँग जोडिएका समग्र पक्षमा आफ्ना धारणाहरुलाई एकदम स्पष्टसँग व्यक्त गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ निकै लामो समयको अन्तरालपछि आज म उहाँसँग युवकास्टको यो अंकमा जोडिने प्रयास गर्दै गर्दा फेसबुक मेसेन्जर र भाइबरबाट जोडिने प्रयास खराब अडियो गुणस्तरले सफल हुन नसकेपछि गुगल मीटबाट हामी जोडिन सफल भएका छौ र ढिला नगरी म उत्तम ढुङ्गेलजीलाई युवकास्टको यो अंकमा स्वागत गरिहाल्छु उत्तम जी नमस्कार नमस्कार युवराजजी नेपाली पडकास्ट युवकास्टमा तपाईलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु म so, धेरै 
नियमित काम आउने जाने काम गर्ने अध्ययन अध्यापन चलने कुरा तेस्तै छ त्यहाँ उल्लेख त केही बिन छैन भनौ हजुर तपाईलाई म सामाजिक सञ्जालतिर पनि फलो गरिराखेको हुन्छु एकदमै धेरै पुस्तकका ठेलीहरु देखिन्छ तपाईका तस्बिरहरुमा अध्ययनशील हुनुहुन्छ के पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले अहिले म पछिल्लो चरण बजारमा आएका नेपाली बजारमा आएका पुस्तकहरुलाई पढ्दै छु राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रका पुस्तकहरुलाई अलि नजिकबाट पढ्दै छु युवराजजी हजुर ठ्याक्कै अहिले चाहिँ के पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ हिजो आज चाहिँ आज म पूर्वी दर्शन भित्रको बुद्ध दर्शनलाई अलि नजिकबाट पढ्न थाल्दै छु यो चाहिँ स्वामी अमृतानन्द हाम्रो इन्डियन राइटर अम्बेडकर जस्ता विद्वानहरुले बुद्धिज्म सम्म सम्बन्धित विषयवस्तु लेखेको पुस्तकहरु पढ्दै छु युवराजजी धेरै पुस्तकहरु अध्ययन गर्नु भएको छ सबभन्दा मन परेको पुस्तक चाहिँ कुन हो उद्धमजी तपाईलाई मलाई सबैभन्दा मन परेको आजसम्मको मेरो अध्ययनले मन परेको किताब चाहिँ सामान्यतया हेर्दाखेरि मैले दुईटा किताबलाई एकदम एउटा पूर्वी दर्शनको यो हाम्रो भागवत गीता भन्छ हैन हजुर एउटा भागवत गीतालाई अर्को काल मार्क्सको द क्यापिटल अथवा पूँजी भन्न नेपालीमा पूँजी भनिन्छ ती किताबहरुलाई म मैले एकदम एप्रिसिएट गरेर अध्ययन गरेको छु युवराजजी हजुर अब यो एकदमै मन परेर अथवा धेरै चर्चा सुनेर किनेको पुस्तक तर पढ्दा पढ्दै मन नलागेर छोडेको त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ उत्तमजी कहिले कहीँ पुस्तकहरु त्यस्तो कुनै अनुभव छ तपाईको अ मैले त्यस्तो खासै भन्दा एकदमै एक्साइटेड भएर किनेको तर ठिकै ठिकै लागेर बिजीले छोडेका किताबहरु विशेष गरी नेपाली राइटरका दुई तीनवटा किताबहरु छन् अब त्यो ठ्याक्कै मैले भन्दा अलि न्यायचित पिन नहोला तर त्यस्तो पनि हुन्छ भन्ने प्रसंगमा किताबहरु पनि अ त्यस्तो पनि हुन्छ तर अब ठ्याक्कै नाम लिदा त्यति न्यायचित नहोला तर त्यस्तो पनि छन् मसँग अनि अब यो पुस्तकको छनोट कसरी गर्ने हैन कसरी गर्ने अब बजारमा आका सबै पुस्तकमा पैसा खर्च गर्नु चाहिँ कतिको बुद्धिमानी जस्तो लाग्छ तपाईलाई आ यो त एकदमै हो बजारमा आएका सबै किताबहरु पुस्तकहरु त्यो लिदिन त्यसमा छनोट गर्ने कुरा अथवा त्यो सबै हामीले हामी जतिको मध्यम वर्गीय मान्छेहरुले सबै अफोर्ड गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहदैन तर अब साथीभाइ मिडिया रिभिजन देखि लिएर सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई मैले छनोट छनोट गर्छु मेरो व्यक्तिगत रूपले चाहिँ अब आका सबै किताब किन्न पनि सकिँदैन हाम्रो आर्थिक स्थितिले पनि अर्को कुरो अब विषयवस्तुको हिसाबले पनि विशेष गरी मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्न अझै साथीभाइ र आम मिडियामा आको रिभिजनका कुराहरुले मैले प्रायोरिटी बेसमा राखेर अध्ययन गर्छु युवराजजी पुस्तक अध्ययन गरेर त्यो पुस्तक प्रतिको आफ्नो धारणालाई तपाई लेख्ने पनि गर्नुहुन्छ कि अथवा पुस्तक पढ्ने अध्ययन मात्रै गर्ने के छ तपाईको अब त्यस्तो कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो अध्ययन र लेखनलाई अ मैले 
अध्ययन करने व्यक्तिगत रूप से नोट लेखने कुछ तर आम पब्लिक रूप से मैं एक्सपोज तो कर सकते छुन तर अब क्रमबद्ध रूप में तो सोच पुस्तक आप नो पुस्तक मैं विद्या अथवा कुछ को अनुभव कुछ को विद्या अथवा ज्ञान चीप आप एज अ पब्लिकली रूप से हे अथवा आम पाठक रूप से हेफिनेटली तब जो कोई पुस्तक कंटेन्ट को हिसाब से यूज इसको यूजफुल अथवा प्रयोगत्मक रूप से उपाध्यता रहनी न रहनी कुछ डेफिनेटली जो लगराजी मैं हजर मैं अब अध्ययन करने मं तीधे अध्ययनशील तो छेन म व्यक्तिगत रूप में भादा खेल कई पुस्तक पच्लो समय जस्ते मैं पच्लो मेरे पडकास्ट में बना थे अंतर्य भाई अदालत संबंधी नेपून व्यवस्था संबंधी सर्वोच्च अदालत का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती द्वारा लेखी अंतर्य निके ठूल पुस्तक छो पुस्तक अध्ययन करने मौका पाए अब वहांक हाथ बड़ वहांक हस्ताक्षर में पुस्तक अलग कानून भि का कुछ अदालत का कुछ धरकुरा ज्ञान दिद वहाँ होना तो वहाँ आपको अनुभव लेख्वक हो तर अनुभव पढ़ते जी धरकुरा बुझीद जिसून संबंधी कहीं जान जानकारी छे ज्ञान छेन अब तर कु लेखक एकदम मन पर्ने तर तो लेखक को कुछ कृति एकदम मन नपर्ने अथवा लेखक मन नपर्ने लेखक को कृति तबुभव तो व्यक्तिगत रूप से कतिपय भन जीवन निर्वाह करने क्रम में जीवन अगड़ी बढ़ने क्रम में कोई टर्निंग में कुछ पॉइंट में व्यक्तिगत रूप से कोई मन पड़ने पर उसको कृति उसको क्वालिटी तो रिफ्लेक्शन करेन कि भूराफिनेटली तबस्तों तो रहन मैं फील हो कसप्रति एकदम राम आशावाद आशावादिता कर उसको कृति में तो कुरो रिफ्लेक्ट हो ठैक्को उदाहरण तब टू दी पॉइंट भूरा में भन्न न सकिएगा तर तब एज अ होल हे व्यक्तित्व रो कृतित्व में कई कंट्राडिक्शन कई बेमेल का कुरा रहुराजी पक्की अब अलग भर्खर बजार में आया पुस्तक मध्य कुछ अब अलग रुमल्लि पाठक होना सकता नहीं जानकारी नाठक उस कुन पुस्तक कि पढ़ने वाला जस्ते एक दुई महीना को समय मई पुस्तक पढ़ना चाहूँ कसले सोचते तब कु पुस्तक रिकमेंड करना चाहूँ अब यो यो पुस्तक को विषय में कस्ट होने मैं भाठक को रुचि के हो राजनीति हो कि धार्मिक हो कि सामाजिक हो कि आर्थिक हो कि भूरा होग्र में हे हम सज को हम को वस्तुस्थिति इसको आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्था सब हिसाब से हेखे ठैक्क आम नेपाली पाठक अथवा कोई पैलो नेपाल विषय में जानकार रहने मानेह 
मेरो सजेशन चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सरदार हेर्दाखेरि जस्तो सरदार भीमबहादुर पाडेको त त्यस बखतको नेपाल त्यसपछि डाक्टर चैतन्य मिश्रका किताबहरू पुँजीबहादुर नेपाल त्यसपछि हर्क गुरुङको मैले देखेको नेपाल यी बेसिक कुराहरू चाहिँ यी बेसिक हाम्रो देशको सामाजिक वस्तुस्थिति परिस्थितिको कुराहरू चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण हुन् कि जस्तो लाग्छ अब पछिल्लो समय आएका किताबहरू भन्न नेपालको सामाजिक परिवेश विगत सय वर्षमा सय वर्षमा देखेका परिवेशहरूलाई उतार्ने सती हाम्रो सुजित मैनालीको सती सती भन्ने किताब छ त्यसलाई एउटा एउटा सामाजिक परिवेशमा उभ्याइएको छ मुच्य छ करिया छ यस्ता किताबहरूले यस्ता पुस्तकहरूले पछिल्लो हाम्रो एक सय वर्षमा समाज कहाँ थियो र कहाँ आइपुग्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलि तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्न सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ युवराजजी मलाई ती पुस्तकले नेपालको पुरानो समाजलाई अलिकति प्रतिबिम्ब देखाइरहेका छन् अहिले त नेपालको एक सय वर्षमा दुनियाँमा आज हामीले हेर्दाखेरि दुनियाँको एक ढङ्गको स्टडी गर्दाखेरि एक सय वर्षमा हामी कहाँ थियौँ कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुराले हेर्दा चाहिँ निकै ठुलो परिवर्तन आको अनुभूति हामीलाई हुन्छ त्यो चन्द्रशमशेरको पालाको नेपाल र आजको नेपालमा त्यो चाहिँ त्यस बखतको नेपाल करिया सती जस्ता किताबहरूले चाहिँ त्यसको प्रतिबिम्बित गर्छ प्रतिनिधित्व गर्छ भने जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै जरुर जरुर अब अध्ययन त आफ्नो आफ्नो समयमा गर्ने कुरा भएको होइन अब फ्यामिलीलाई रन गर्ने कुरामा चाहिँ कसरी तपाईँ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरिराख्नु भएको छ के तपाईँ आफ्नो व्यवसाय गर्नुहुन्छ कि पेसा सरकारी सेवातिर के छ उत्तमजी म सरकारी सेवामा कार्यरत छु आफ्नो पेसाको रूपमा सरकारी सेवावाला रहेको छु सरकारले राज्यले आफ्नो कार्य प्रकृति छुट्याएको अनुसार काम गर्दै आफ्नो पारिवारिक त्यहाँबाट वेतन लिएर आफ्नो पारिवारिक संरचना चलाइरहेको छु युवराजजी अनि अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि त अब भर्खरै मात्रै ठुल्ठुला राजनीतिक पार्टीहरूका चाहिँ महाधिवेशनहरू समापन भएका छन् सकिएका छन् अब भनिन्छ नेपालमा हरेक घरमा एकजना नेता हुन्छ भन्ने कुरा अब तपाईँ अहिलेको प्रतिनिधि युवा हुनुहुन्छ होइन त्यो युवालाई तपाईँलाई मैले तपाईँको राजनीतिक संलग्नताको बारेमा सोधिन भनेदेखि अलिकति अधुरै हुन्छ हाम्रो कुराकानी के छ तपाईँ राजनीतिक रूपमा पनि अब मान्छे राजनीतिक प्राणी हो सचेत त हुनु नै पर्छ फेरि तपाईँ र मेरो चिनजान चाहिँ अहिले पडकास्टको मात्रै होइन हाम्रो चिनजान चाहिँ धेरै पुरानो हामी एक 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 समयका सहपाठी पनि हौँ होइन त्यो बेलामा हामी आफ्नै हाम्रो राजनीतिक विचारधारामा युवा त्यो ढङ्गले सक्रिय हुने अवस्था पनि बनाएको थियो त्यो सक्रियतालाई तपाईँले अहिलेसम्म पनि जारी राख्नु भएको छ त्यो परिवेश एउटा परिवेश थियो हामी युवा विद्यार्थी थियौँ आफ्नो ढङ्गले आफ्नो विद्रोहात् विद्रोहात्मक चेतनालाई प्रतिबिम्बित गरेर अगाडि बढेको अवस्था थियो आज आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्दै बढ्दै गर्दाखेरि त्यसलाई पूरै निषेध गर्न पनि सकिँदो रहिन्छ होइन हजुर त्यसलाई मध्यनजर गर्दै राजनीति बुझ्ने कुरा त्यसलाई अवलम्बन गर्ने कुरा मनन गर्ने कुरा रहन्छ सँगसँगै आफ्नो पेसा व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा रहन्छ तर एज अ होल होलिस्टिक एप्रोचले हेर्दाखेरि चाहिँ अब राजनीति 
सबै नीतिको प्रमुख नीति हो भनेर मानिन्छ त्यसबाट अलग कोही पनि रहन सक्दैन राजनीतिबाट टाढा पनि छैन त्यो भित्र रुमल्लिएको पनि छैन भन्ने पात्रको रूपमा मैले आफूलाई प्रतिबिम्बित गरेको छु युवराजजी सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्नो नेता मन परेको नेताले काम नगर्न गर्न नसक्दाखेरिको जुन वितृष्णा पोखिन्छ अथवा चाहिँ अब अलिकति एउटै राम्रो काम गर्दा पनि जुन देवत्वकरण गर्ने चलन छ त्यो त्यो त्यसमा तपाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म त्यसबाट छैन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कसैको देवत्वकरण अथवा कसैको राक्षसीकरण भन्दा पनि यसो हो हाम्रो समाजको फन्डामेन्टल बेसिक कुराहरु के छन् समाज के छ समाजले कस्तो लिडरशिप जन्माएको छ कस्तो एस्पेक्ट आशावादिता आशावाद गरेको छ भन्ने कुराले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब हाम्रो समाजमा तपाईँले भने जस्तो एकदम क्विक एकदम छिटो कसैलाई देवत्वकरण गर्ने कसैलाई राक्षसीकरण गर्ने कुरा छ त्यसबाट बाहिर गएर तपाईँ हाम्रो लेभलको मान्छेले हेर्दा चाहिँ कस्तो हुँदैछ भने कुनै पनि समाज चलाउने कुरा कुनै पनि समाजलाई ड्राइभ गर्ने कुरा कुनै पनि समाजलाई लिडर नेतृत्व गर्ने कुरा चाहिँ अलिकति केही जटिल पनि हो कि केही फरक पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई मलाई सबैभन्दा ठुलो नेपालको राजनीति सामाजिक आर्थिक सबै परिवेशमा हेर्दा मलाई लाग्छ आजको दिनमा सबैभन्दा हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो नेपालको पोलिटिक्स अथवा इकोनोमिक्स अथवा सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो खड्किएको कुरा म्यानेजमेन्ट अथवा व्यवस्थापकीय कला चाहिँ हाम्रो राजनीति हाम्रो समाजमा सबैभन्दा खड्किएको पक्ष जस्तो लाग्छ मलाई हजुर व्यवस्थापन गर्न जानेनन् नेताहरूले भन्ने कुरा भयो होइन त हाम्रो सबै समाज एउटा सामान्य आमा समूह अथवा टोल विकास संस्था अथवा सहकारी बनौँ अथवा राजनीतिक दल बनौँ अथवा कुनै कुनै सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय बनौँ अथवा सरकारी निकाय बनौँ त्यहाँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो म यसो हेर्छु हाम्रो लिडरसिपले हाम्रो चाहिँ लिडरसिपको मोर्चाले सबैभन्दा मिस गरेको कुरा नअप्नाएको कुरा र ध्यान नदिएको कुरा चाहिँ व्यवस्थापन हो हामी कहाँ चुक्यौँ हाम्रो समाज कहाँ चुक्यो हाम्रो चेतना कहाँ चुक्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो चेतना हाम्रो समाज हाम्रो राजनीति हाम्रो आर्थिक पक्ष चाहिँ व्यवस्थापकीय कला व्यवस्थाकी व्यवस्थापकीय पक्षमा एकदमै ठुलो रूपले चुक्यो कि भने जस्तो लाग्छ युवराजजी मलाई हजुर तर नेपालीहरू जति पनि अध्ययन गर्न विदेश जान्छन् होइन त्यस पछाडी अब विदेशमै पनि अध्ययन गरिसकेपछि आउने अवसरहरू तर हाम्रै अवसरहरू गेन गरिरहेका छन् तिनी नेपालीहरूले विदेशमा चाहिँ काम गर्न पाउँदाखेरि अवसर पाउँदाखेरि निकै राम्ररी काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन् तर त्यो देशभित्रै चाहिँ त्यो कुरा किन देखिएन होला उत्तमजी किन देख्न सकिएन होला त्यो एकदमै तपाईँले उठाउनु भएको कुरा हो हाम्रो संसारको युनिभर्सिटीहरूमा संसारका अरू अर्गनाइजेसनहरूमा विभिन्न रिसर्च सेन्टरहरूमा नेपालीहरूले एकदमै ठुलो नेपाली भाषीहरूले नेपालीहरूले प्रगति उन्नति गरेका कुराहरू हामी मिडियामा देख्छौँ मान्छेहरूलाई रेस्पोन्स गर्छौँ त्यो एकदम सही कुरा हो तर नेपालको कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ नेपाली समाज हाम्रो जुन समाज छ जुन समाजको आधार छ त्यो समाज चाहिँ कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँको चेतना भन्दा पनि आवेगको समाज रहेछ तपाईँको त्यहाँ चेतनाले खेल्नु पर्ने कुरालाई त्यहाँ आवेगले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ त्यहाँ भावनाले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ त्यहाँ 
त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने उत्तेजनाले आवेगले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ त्यो पार्टबाट तपाईँले उठाउनु भएको कुरालाई मैले एकदम जेनुअनली मैले पनि स्टडी गरेँ स्टडी गरेँ हेरेँ कहाँ चुक्यो नेपाल कहाँ चुक्यो नेपाली कहाँ चुक्यो नेपाली इन्टेलेक्चुअल कम्युनिटी कहाँ चुक्यो हाम्रो पोलिटिकल कम्युनिटी भन्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराको हाम्रो पूर्वीय दर्शन हाम्रो चाहिँ मार्क्सवादी दर्शन यी सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भने जस्तो आलोचनात्मक चेतलाई हामीले क्यापिटलाइज पोजिटिभ गर्नै सकेनौँ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुनै पनि समाजको आलोचनात्मक चेत के हो त वर्तमान परिस्थितिमा बगिरहेको कुरा भन्दा फरक कुरा के देख्छ त समाजले कुनै व्यक्तिले भन्ने कुरालाई हामीले रिकोगनाइज गर्नै सकेनौँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नै सकेनौँ र त्यसलाई आफ्नो सिस्टमभित्र इन्डोर्स गर्नै सकेनौँ त्यही कुरामा हामी चुट्यौँ जस्तो लाग्छ युवराजजी मलाई अब धेरै वर्षदेखि दसौँ बिसौँ तिसौँ वर्षदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरू अहिलेसम्म रहिरहेका छन् भनेर एक किसिमले नेतृत्व देशको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व राम्रो पाएन देशले भन्ने कुराहरू एक ठाउँमा चर्चा हुँदै गर्दाखेरि केही राजनीतिक पार्टीका चाहिँ ठुल्ठुला महाधिवेशनहरू हामीले भर्खरै देख्यौँ त्यो कुराको चर्चा मैले अगाडि पनि थोरै गरेँ अब अब नेकपा एमालेको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको एक छत्र राजमा चलिरहेको छ भनेर भनिन्छ अब सम्मेलन महाधिवेशनमा पनि वहाँ स्वयं अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदाहुँदै चाहिँ वहाँले नै आफ्नो टिमको नाम घोषणा गर्नुभयो भनेर चाहिँ धेरै आ धेरैले आलोचना गर्छन् धेरैले प्रशंसा पनि गर्छन् अब चाहिँ हामी एक ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ एक सत्र भएर किनै विरोध छैन गुटबन्दी छैन भनेर त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन एउटा युवाले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ कृपया त्यसको मलाई लाग्छ कस्तो भने एउटा समाज विकासक्रमको राजनीतिक विकासक्रमको चरणमा कुनै पनि देशको कुनै पनि देशको मार्ग निर्देशन गरेकोमा मुख्य राजनीतिक ड्राइभरहरूको भूमिका रहन्छ त्यसमा विशेष गरी नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको डेफिनेटली त्यसमा भूमिका रहन्छ त्यसमा कुनै सन्देह रहेन जहाँसम्म एमाले नेकपा एमालेको महाधिवेशनको कुरा छ त्यसमा पार्टीले आफ्नो नियमित जीवन प्रक्रियामा आफ्नो जीवन शैलीमा अप्नाउने कुरा महाधिवेशन गर्ने कुरा नेतृत्व छनौट गर्ने कुरा त्यो गरो त्यसलाई सामान्य रूपले सामान्यकृत रूपले गर्दाखेरि सामान्य प्रक्रिया हो अब त्यसमा रह्यो नेतृत्व विकास कसरी भयो त्यसमा चाहिँ कुनै नेतृत्वले कस्तो भूमिका गरौँ भन्ने कुराले देशको सामाजिक परिवेशलाई कस्तो प्रतिबिम्बित गर्नु भन्ने प्रकरणले हेर्दा अनि तपाईँले भने जस्तो कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो कोही नेतृत्वले रहने कोही अध्यक्ष मण्डलले रहने त्यसमा आफ्नो आफ्नो नेतृत्व आफै रहने आफ्नो कमान्डिङमा आफ्नो टिम घोषणा गर्ने त्यसको विरुद्धमा कसैलाई चाहिँ टिमहरू के छ चुनाव लड्ने भयो आओ मैले यो टिम घोषणा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कतिपय हिसाबले चाहिँ सामाजिक हाम्रो नेतृत्व विकासको क्रमले चाहिँ कतिपय दृष्टिकोणले चाहिँ केही कमजोरी रह्यो कि भन्ने कुरा त्यसले समग्र देशलाई समग्र भूगोललाई समग्र मनोविज्ञानलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन कि अथवा त्यसले एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई केही ढङ्गले अवरुद्ध गर्यो कि भन्ने आवाज पक्कै पनि नेपाली बौद्धिक समाजमा तपाईँले अघि उठाउनु भएको जस्तै उठेकै छ 
त्यसलाई हामीले नकार गर्न सक्दैनौ त्यसको कुरालाई नेतृत्व विकास गर्ने कुरालाई नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने कुरालाई अझ सहजीकरण गरिदिएको भए अझ सरल भइदिएको भए त्यसलाई आम पब्लिक आम पब्लिकले त्यसलाई आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्थे कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नेपाली एउटा समाजमा एउटा विद्युत जगतमा त्यो प्रश्न चाहिँ पक्कै पनि उठेको छ युवराजी हजुर अनि जस्तै अब जुन ढङ्गको उद्घाटन लाखौँ मान्छेहरूलाई चितवनमा उतारेर उद्घाटन जुन तामझामले गरियो पाँच वर्षे कार्यकाललाई नेतृत्व गर्ने जुन एउटा लिडरसिपको त्यहाँनिर निर्वाचन छनोट भयो त्यो प्रक्रिया विधि र सामान्य ढङ्गले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी कांग्रेसको चाहिँ महाधिवेशन उद्घाटन भए तापनि त्यहाँभित्र जुन हिसाबले जुन ढङ्गबाट त्यहाँको नेतृत्व छनोट भयो अब त्यो त एकदमै फरक रह्यो होइन त जस्तै हामी सोच्न सक्थ्यौँ जस्तै केपी ओलीले जुन ढङ्गले आफ्नो कमिटीको नाम घोषणा गर्नुभयो त्यो तिन सय जनाको पदाधिकारीहरूको केन्द्रीय सदस्य सहित त्यही हिसाबले शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीहरूको नाम त्यसरी घोषणा गरेको थियो भने अवस्था के बन्थ्यो अथवा जुन पद्धतिबाट कांग्रेसमा चुनाव भयो त्यही पद्धति चाहिँ एमालेले गरिदिएको थियो भने कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने त्यो कहिले कहीँ तपाईँलाई सोचाइ आउँछ कि आउँदैन उत्तमजी होइन त्यो त पक्कै पनि जस्तो नेपाली चाहिँ नेपाली हामी नेपाल नेपाली समाजमा रहेका मान्छेहरूले नि हाम्रो भाग्य भविष्य हाम्रो समाज हाम्रो दर्शनलाई नेतृत्व गर्ने कुरा पक्कै पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्छन् त्योमाथि मुख्यतया हाम्रो आम मनोविज्ञान आम सामाजिक रूपले लिड गर्ने कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले त्यसलाई अझ बेसी प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने कुरामा त कुनै शङ्कै रहेन अनि तपाईँले भने जस्तै नेकपा एमालेको आजसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक शैलीमा उसले आम रूपले नेपालका अरू पोलिटिकल राजनीतिक शक्तिहरूलाई पछि पारेको थियो किन पारेको थियो भन्दाखेरि त्यसमा प्रजातान्त्रिक संस्कार थियो त्यसमा निषेधको राजनीति थिएन भन्ने कुरा एक ढङ्गको थियो र नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यो नेकपा एमाले जतिमा पनि त्यो अभ्यस्त छैन भन्ने कुरा पक्कै पनि थियो तर पछिल्लो घटनाक्रमले पछिल्लो परिवेशले के कुरा प्रतिबिम्बित गर्यो भन्न गरेको आम बौद्धिक रूपमा आम मानस आम जनमानसमा के कुरा चाहिँ उठ्यो भनेदेखि जस्तो नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा जुन किसिमको प्रक्रिया अप्नाइयो अझ अलिकति उसको ऐतिहासिक विरासतलाई त्यसले केही धक्का दियो कि केही गल्ती भयो कि त्यसको तुलना रूपमा कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई विगतको कमजोरीहरूलाई अलिकति रिभाइभ गर्यो कि अलिकति करेक्सन अलिकति सच्यायो कि नेकपा एमालेहरूले नेकपा एमालेका मान्छेहरूले अलिकति आफ्नो विगतको इतिहासलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अलिकति डिरेल गरे कि अलिकति मुख्य बाटोबाट अलिकति दायाँ बायाँ गरे कि भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो नेपाली बौद्धिक समाजमा नेपाली राजनीतिक समाजमा नेपाली समाजको तल्लो तबकामा पक्कै पनि प्रश्नहरू उठेका छन् युवराजी हजुर यो समयमा भएको अब महाधिवेशनहरूले कतिपय युवाहरूलाई पनि नेतृत्वमा ल्याएको छ खास गरी नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आगमनलाई त धेरैले एकदमै उत्साहजनक हिसाबले हेरेका छन् नि होइन हजुर 
अनि त्यसैगरी अब राप्रपामा पनि राजेन्द्र लिङदेनले जुन ढंगले राप्रपाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए कमल थापालाई हराउँदै अब यसले गर्दा चाहिँ धेरै समयदेखि युवाहरू आएनन् नेतृत्वमा युवाहरू आएनन् नेतृत्वमा भनेर भनिदै गर्दाखेरि अब यो थोरबहुत यो चाहना जनताको चाहना यसमा अपेक्षा देखिन्छ कि यो अहिलेको जनताले यस्तो चाहेका छन् है सर्वसाधारण मान्छेले भन्ने कुरा देखिन्छ कि यो त्यति ठुलो चाहिँ यसलाई त्यति ठुलो इस्यु बनाइहाल्नु पर्ने जरुरी छैन कस्तो लाग्छ तपाईलाई यो एक हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईले भने जस्तो जस्तो राप्रपाको महाधिवेशन भयो हैन हजुर राप्रपाको महाधिवेशनमा जस्तो राजेन्द्र लिङदेन दिजीहरु आउनु भयो त्यसै पक्कै पनि वर्षौं देखि संस्थापनमा रहेर एउटा शक्तिको अभ्यास गरिएका पात्रहरुलाई पछाडी पारेर अर्को तल्लो लेभलबाट संघर्ष गर्दै आएको मान्छे त्यही स्टाब्लिस भएको कुराले पक्कै पनि एउटा मान्छे केला नया ढंगल रुपर्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि त्यस्ता हैन हजुर त्यस्तै नेपाली कांग्रेसमा पनि महामन्त्रीका रूपमा युवा नेतृत्वहरु जस्तो उपसभापतिकोमा महामन्त्रीकोमा सहमहामन्त्रीको रूपमाहरु पनि युवा पुस्ताहरु आउँदाखेरि अथवा युवा व्यक्तित्व युवाले आफ्नो मेरो नजिकको मान्छे त्यहाँ आयो भन्ने कुराले एउटा किसिमको उत्साह छ त्यो कुराले पक्कै पनि नेपाली राजनीतिमा नेपाली युवाहरुमा हैन आफ्नो सोच आफ्नो पुस्ता त्यहाँ छ भन्ने कुरा प्रतिनिधिको रूपमा देख्न पाएको छ अब मुख्य सवाल चाहिँ के हो भने त्यसले कुन दिशा लिन्छ र त्यसले आम मनोविज्ञानलाई कसरी नेतृत्व गर्छ आम मनोविज्ञानलाई त्यसले कसरी पुजीकृत गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हतारिएर ठ्याक्कै यसै भन्ने अवस्था चाहिँ छैन त्यसको लागि छ महिना एक वर्ष अझै धैर्य गरेर अनि त्यो मनोविज्ञानलाई त्यसले कसरी नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर मात्रै प्रतिक्रिया गराउँदा ठीक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ युवराजजी मलाई तर पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा हेर्दै गर्दा खासगरी अब गगन थापाको कुरा त उनलाई धेरै पहिला देखि चर्चित हुन् विश्वप्रकाश शर्मा पछिल्लो समय उनी त नेविसङको राजनीतिबाट उदाए पनि अब नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ताको रूपमा उनले काम गरेपछि उनको चर्चा उनको व्यक्तित्व अझै बढी चुलिएको देखियो अहिलेको महाधिवेशनबाट उनको जुन शालीनता झल्कन्छ आफ्नो विपक्षमा भए पनि उनी आशीर्वाद लिन चाहिँ कृष्णप्रसाद सिटेउला कहाँ पुगेका कुराहरू पनि अहिले पछिल्लो समय देखिएका छन् त्यो शालीनता चाहिँ अब त्यो एकातिर छ भनेदेखि केही मान्छेहरू चाहिँ अझै पनि अब यो अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा हुन त नेपालको राजनीति नेपाल र नेपालीले मात्रै निर्धारण गर्ने होइन विदेशबाट पनि धेरै निर्देशित परिचालित हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो सबै अपेक्षाहरू मान्छेका अपेक्षाहरू चाहिँ पूरा भइहाल्छन् भन्ने त्यो त्यो चाहिँ हेर्न सकिदैन हैन त त्यो त ठ्याक्कै मान्छे अहिले अहिले भने जस्तो मान्छेले जस्तो एकदम जादुगरी रूपले त के हो तपाईले भने जस्तो व्यक्तिगत व्यवहारहरूले हैन जस्तो विश्वप्रकाशीले हिजो राम कार्कीसँग चुनाव हार्दै गर्दाखेरि आज महामन्त्रीको रूपमा चुनाव जित्दै जित्दै गर्दाखेरि अथवा गगन थापाले महामन्त्रीको रूपमा जित्दै गर्दाखेरि कोही पात्रले जित्दै गर्दाखेरि कोही पात्रले हार्दै गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिगत रूपले हार्दिकता हुने कुराले 
अब राजनीतिक प्रसंग अहिलेलाई यति मात्रै गरौँ होला उत्तम जी अब अर्को कुरा गरौँ विगत दुई वर्षदेखि सिंगो विश्व कोरोना भाइरसको महामारीबाट गुज्रिरहेको छ हरेक देशको आर्थिक र सामाजिक पक्षहरूलाई यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको छ मान्छेले मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा यस बीचमा धेरै फेरबदल आयो गाउँ समाज त त्यस्तै हो मान्छेको जीवनमा परिवार चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ है भन्ने धारणालाई यसले जबरजस्त रूपमा स्थापित गर्यो सुरु सुरुमा त आफन्तको मृत्यु हुँदा अन्तिम संस्कार गर्न नपाउने लाश पनि हेर्न नपाउने अवस्था रहेकोमा मान्छेहरू धेरै फ्रस्ट्रेट भए मानसिक तनावबाट गुज्रने अवस्था बन्यो खोपको उपलब्धतासँगै अहिले भने क्रमशः समाज सामान्यतातर्फ आउँदैछ यस बीचमा तपाईले चाहिँ कसरी आफू र आफ्नो परिवारलाई चलायामान राख्न सक्नुभयो तपाईको आफ्नो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो सुनौँ न प्लिज 
मेनिपुलेट गर्दै अथवा उसलाई कन्भिन्स गर्दै उसको अध्ययनलाई प्रविधिगत रूपले विद्यालयले गरेको विभिन्न प्रविधि मार्फतको शिक्षालाई हामीले इनपुटको रूपमा लिँदै आफ्नो बालबच्चाहरूलाई त्यही किसिमको शिक्षा दिँदै अगाडि बढायो दाजी भनेपछि विद्यालयको साथसाथै प्यारेन्ट्सको पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका रह्यो यस बीचमा चाहिँ हैन र रहनु पर्छ भन्ने तपाईको मान्यता हो पक्कै पनि हामी अभिभावक भनेको चाहिँ विद्यालय हाम्रो सेकेन्डरी कुरा हो पहिलो कुरा चाहिँ हामी अभिभावक हामी बाउ आमा हजुर बाउ हजुर आमा मावली मामा माइजू काका काकी हाम्रो जुन हिजोको परिवेश थियो त्यो परिवेशको पहिलो युनिभर्सिटी पहिलो विद्यालय कि पक्कै पनि हामी आफ्नो पारिवारिक संरचना हो र त्यो पारिवारिक संरचनाले विश्वमा आएको महामारी विश्वमा आएको परिवेश समाजमा आएको परिवर्तन प्रविधिमा प्रविधिमा आएको परिवर्तन यी कुराहरुलाई चाहिँ हामीले बा आफ्ना बाल बालबच्चाहरुलाई सिकाउँदै भन्दै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरुको सिकाइमा पनि त्यसले सकारात्मक असर गर्छ सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुभव रह्यो दाजी त्यसमा जस्तै म अलिकति थप्न चाहन्छु तपाई अब खास गरी तपाई आफै पनि अध्ययनशील हुनुहुन्छ अब तपाईको कुरा सुन्दाखेरि के लाग्यो भने प्यारेन्ट्सले पनि गर्नुपर्छ भन्ने भयो तपाईको छोरा जस्तो हुनुहुन्छ रोम रोम हर्षण वहाँ पनि अब मलाई लाग्छ वहाँ पनि कोर्सको भन्दा बाहिरको पुस्तकहरु पनि पढ्ने पढिसकेपछि त्यो पुस्तक प्रतिको धारणालाई चाहिँ लेख्ने हैन र त्यसलाई चाहिँ एउटा समीक्षाको रूपमा चाहिँ प्रकाशित गर्ने कुराहरुमा पनि तपाईले धेरै सहयोग गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो त एकदमै राम्रो सात कक्षामा पढ्ने बच्चाले चाहिँ त्यो कुराहरु गर्न सक्नु यस बीचमा त्यो त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने हो भनेदेखि प्यारेन्ट्सले नै यसलाई सक्रियताका साथ चाहिँ त्यो कुरालाई सहयोग गरेको भनेर बुझिन्छ नि त हैन र अर पक्कै पनि महामारी यो सङ्कट विश्वव्यापी विश्वव्यापीको रूपमा आएको महामारीलाई तपाई हाम्रो पुस्ताले हामी भन्दा पछाडीको पुस्ताले त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरामा हामी यो विश्वको मध्यम सङ्क्रमण कालीन पुस्ताले आफ्नो आफ्नो आफूभन्दा पछाडीको पुस्तालाई सिकाएनौ भने त्यसलाई अभ्यस्त गराएनौ भनेर उनीहरुको मनस्थितिलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई चिन्न सफल गरेन भने त उनीहरु पनि फ्रस्ट्रेट हुने उनीहरुमा पनि नैराश्यता उत्पन्न हुने कुरा अलि बेसी हुने सम्भावनालाई हेरेर हामी अभिभावकहरुले चाहिँ उनीहरुलाई आफ्नो कोर्सको आफ्नो कक्षाको अध्याप विषयवस्तुका अतिरिक्त अन्य विषयवस्तुहरुमा पनि अभ्यस्त गरायौ भने उसले उनीहरुले समाज परिवेश अहिलेको महामारी अहिलेको व्यवस्था र अलि छिटो बुझ्न सकेर आफूलाई त्यही अनुसारको एडप्ट गरेर त्यही अनुसारको आफूलाई चेन्ज गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् कि जस्तो लाग्छ र त्यो कसमको हामीले फ्यासिनेटेड भनौँ अथवा सहजीकरण गर्नुपर्छ हामी अभिभावकहरूले जस्तो लाग्छ युवराजजी मलाई एकदमै एकदमै उत्तमजी अब यो चाहिँ पढाइको कुरा गर्दा यस बीचमा धेरै बालबच्चाहरू चाहिँ स्कुलसँगको सम्पर्कबाटै विच्छेद भएका कुराहरू जस्तै खास गरी सरकारी विद्यालयमा देशको दूरदराजमा पढ्ने बच्चाहरू जसको प्रविधिसँग पहुँच छैन अनि जसको प्यारेन्ट्समा प्यारेन्ट्सले घरमा चाहिँ त्यो ढङ्गले भौतिक कुराहरू उपलब्ध गराउने अवस्था आर्थिक अवस्था रहँदैन 
उनीहरुको पढाई त धेरै नै बिग्रेको छ चौपट भएको छ भनेर पनि अब सुन्न सुन्नमा आउँछन् कुराहरु हैन अनि पक्कै पनि युवराजी तु 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 पछि चाहिँ तपाईले भनेजस्तो अलिकति भावनात्मक रूपले पनि सोच्दाखेरि हेर्दाखेरि अथवा भनु न हाम्रो सामाजिक परिवेश हेर्दा पनि अलिकति नैराश्यता अलिकति अलिकति कस्तो अप्ठ्यारोपन हुन्छ अब दूरदराजमा हुने प्रविधिको अभाव प्रविधिको पहुँचका कुराले चेतनाको कुराले तपाईँ हामीले अहिले जुन प्रविधिमा जुन अवस्थामा जुन चेतनामा कुरा गरिरहेका छौँ त्यो र अघि त हजुरले उठाउनु भएको जस्तै जस्तो ग्रामीण परिवेशमा प्रविधिका कुरा छैनन् त्यो अभिभावकको चेतनाको कुरा छैन त्यहाँ समाजको चेतनाको कुरा छैन त्यो कुरा हेर्दा चाहिँ अघि भर्खर मैले भनेको अथवा मेरो परिवेशमा मैले मेरो बाल बच्चालाई जुन किसिमको मार्ग निर्देश गर्ने कुरा छ र अघि हजुरले भने जस्तै त्यो दूध दराजको एउटा बाल बालिकाको कुरा छ त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि दूरी छ ज्ञाप छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा कुनै दुविधा छैन हो मुख्य हाम्रो सवाल चाहिँ के हो भने त्यो अवस्थालाई कसरी फुलफिल गर्ने त्यो अवस्थालाई त्यो अवस्थाका बाल बालिकालाई कसरी मेन स्ट्रिममा ल्याउने र हाम्रो उनीहरूको अध्ययनलाई यो बीचमा जुन अध्ययनको अध्ययन अध्यापनको जुन ज्ञाप रह्यो जुन दूरी रह्यो त्यसलाई कसरी पूर्ण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि नेपाली समाजको एकदम जबरजस्त चुनौती अथवा समस्या भनौँ त्यो चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले उठाएको कुरा त्यो हामीले सोच्नु पर्ने पक्ष हो जस्तो लाग्छ युवराजी बल्ल पनि हजुर उत्तमजी एउटा प्रतिनिधि आवाज युवाहरूको यसरी सुन्न पाउँदाखेरि र यो प्रविधि मार्फत सुनाउन पाउँदाखेरि यो एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएको छु धेरै कुराहरू समेट्न सक्यौँ सक्यौँ न त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर पनि अन्तिम अन्तिममा कुरा गर्दाखेरि जस्तै देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिवेशहरू कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा युवाको रूपमा तपाईँले हेर्दाखेरि देशले राज्यले नागरिकलाई जे दिनुपर्ने र नागरिकले आफ्नो देशलाई जे जति दिनुपर्ने त्यो दुईटै कुरामा हामी नेपालीहरू हाम्रो देश चाहिँ कहाँ छ कुन अवस्थामा छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पक्कै पनि तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष उठाउनु भयो यो मैले विगत आठ दस वर्षदेखि यो पक्षलाई नजिकबाट निहालिरहेँ म आफैले पनि भोगिरहेँ हजुर र यसो म हेर्छु हाम्रो परिवेशलाई हाम्रो समाजलाई हाम्रो परिवेशलाई हाम्रो राजनीतिलाई हाम्रो सरकारलाई हाम्रो नागरिक समाजलाई सबै हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने युवराजी यो हामी एकदम अब के भन्ने यसलाई एक हिसाबले हेर्दाखेरि भन्नुहुन्छ भने कतिपय आर्थिक स्थिति सामाजिक परिवेश हाम्रो पचास सय वर्षमा दुनियाँमा यतिको रेडिकल स्थिति छैन जहाँ सती प्रथा थियो जहाँ चाहिँ महिलाको पुरुष मर्थे उसको महिला र सती लगिन्थ्यो त्यहाँबाट यहाँ आएका छौँ हामी आज त्यहाँ हिजो दास प्रथा थियो त्यहाँ हरिया प्रथा थियो त्यहाँ चौरा प्रथा थियो त्यहाँबाट यो परिवेशमा आएका छौँ स्वतन्त्रताका कुरा छन् यहाँ प्रजातान्त्रिक परिवेशका कुरा छन् यहाँ आर्थिक इकोनोमिकका कुरा छन् यहाँ प्रविधिका प्रविधिका कुरा छन् यही हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा ठुलो छलाङ पनि छ हामीसँग होइन हजुर अर्को सँगसँगै हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रविधि यो परिवेश यो सबै चिज छलाङ हुँदा हुँदै पनि 
कतिपय भी अल तल्लो अवस्था को आवाज उठाने मंजे तल्लो अवस्था को आवाज अजमित भैर हो कि जो लगे समग्र में मैं तुरा एज अ होल रूप से हे देश को रूप से हे समाज को रूप से हे बाहर बड़ा भिबड़ी नेपाली सिस्टम हम प्रणाली सब भा सुको मज भी भू मैं अगिपनी सुरू में हमी सब भाग ठूल चुको व्यवस्थापक कला में हो अथवा व्यवस्थापक पक्ष में हो हमी हमारा सरकारी संरचना हमारा निजी संरचना हमारा सामाजिक संरचना व्यवस्थापक रूप से अगड़ी बढ़ा सकेन व्यवस्थापक कौशल प्रदर्शन कर सकेन रामी पछाड़ी पर्यं रे अज हमीस तो क्षमता तो परिवेश निर्माण ना अज पचासों वर्ष तेल हमी गिजोली रहे हमी गिजाई रहता जो लगे मैं साई हम आर्थिक परिवेश सामाजिक परिवेश राजनीतिक परिवेश हेरी मैं हमी व्यवस्थापिक कौशल में चुक्यौ हमारा सामाजिक संस्था हमारा हिजो हमारा अग्रजर छोड़े गए सामाजिक परिवेश का संस्था हमी व्यवस्थापक रूप से चला सकेन अगड़ी बढ़ा सकेन रामी खाली नकारात्मक रूप से मत सोचि नकारात्मक रूप से मत अगड़ी बढ़ी रहता खरीद सागड़ी बढ़ाने कुछ में चुक्यौ कि हम व्यवस्थापक पक्ष एकदम चुक्यौ कि जो लगे पचासों वर्षसम यही अवस्था होने कुछ विदेश जाने को लड़को उत्तिक युवा अज्ञा विदेश जान लगी तम तैयार भर अस्ट्रेलिया ने भर्खर मत्र अब फेरी भिषा दानेला अब इंट्री दिन थालो भूपी समाचार में छाया कुरा युवा खुशी भर चाहे अब जान पाइने भो कुछ समाचार में आई रह अब यो लगे कैसे विदेश गलन यहीं भि यो अवसर छकूल कलेज भेस्ट लगे होनी हम तब रहा मेरिका बोलिखे तब अब तो ग्लोबलाइजेशन को जमा में मानी इच्छा हिसाब से जहाँ चाहते वहाँ जान सो कुछ प्रतिबंध तो भैन तरपनी जो हिसाब से युवा असगरी विदेशी यो आर्थिक सामाजिक कारण बड़ा विरक्ति गयन को लगी गई भेसको अर्क पाटो भित्री पाटो अलग अलगो लाइफ स्टाइल बांचों हई भिस्ब गई रहानुर्दन थो यी भित्र अवसर होना हो कैसे बाहर भौतारी रहें
यहाँको अवस्थामा म बसेर हेर्दै गरेँ म त भन्ने अवस्थामा पनि छैन किन छैन भने मैले अघि पनि भने हाम्रो हाम्रो सब हाम्रो राजनीति हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो समाज हाम्रो चुकेको कुरा हाम्रो व्यवस्थापकीय कलामा अब हामीले युवाहरू पढे हुर्किए बढे तिनलाई हामीले समाजमा रोजगार गर्ने अवस्था उद्यमशीलताको वातावरण निर्माण गर्न सकेनौ अब यो त मानवीय समाज हिजो के अरे ककेसियसबाट आएकोदेखि लिएर मङ्गोलियन सभ्यताबाट आएकादेखि लिएर हिजो चाहिँ सिन्धु सभ्यताबाट आएकादेखि लिएर यी सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हाम्रो मानवीय स्वभाव कि जहाँ उन्नति प्रगति हुन्छ जहाँ आफ्नो जीवन सहज हुन्छ त्यहाँ जाने नै भन्ने हुँदो रहेछ युवराजजी हजुर अब त्यो सहज पार्ने परिवेश चाहिँ राजनीतिक आर्थिक सामाजिक छ अब त्यो हामीले नेपालमा सहज पार्न सकेनौ हाम्रो सामाजिक परिवेश राजनीतिक परिवेश आर्थिक परिवेशले सहज पार्न सकेन र हामी तपाईँ हामी दौतरी पनि आज यति परबाट प्रविधिगत रूपले कुरा गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ पक्कै पनि म एकदमै चिन्तित छु म सिरियस छु युवराजी त्यो कुरामा अब यो यो कुरा भावनाको कुरा भयो फेरि यथार्थ कुरा त जीवन हो अब जीवन त चल्नु पर्यो हजुर हजुर अब जीवन चल्ने कुरामा तपाईँलाई अमेरिका सहज भयो मलाई नेपाल सहज भयो अर्कोलाई दुबई सहज होला अर्कोलाई अस्ट्रेलिया सहज होला त्यो सहज हुने कुरा चाहिँ फेरि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो व्यक्तिगत अवसरको कुरा हो त्यो कुरालाई रोक्न सकिँदो रहिन्छ रोक्नको लागि तपाईँ हाम्रो सामाजिक परिवेश आर्थिक परिवेश राजनीतिक परिवेश डराउनु पर्यो त्यसमा हामी डरो छैनौ त्यो किन डरो भएन भने हाम्रो चेतनाले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेन र मैले अघि पनि भने सुरुमा पनि पनि भने अघि तपाईँसँग पनि भने र म अहिले पनि भन्छु हाम्रो चेतनाले यो व्यवस्थापन गर्नै सकेन कि हामी असक्षमै हौँ त हाम्रो चेतना हाम्रो शिक्षा हाम्रो अवस्थाले यो सबै कुरा गर्न सक्दैन भने कतै हामी असक्षमता होइनौ अथवा हाम्रो प्रणाली त असक्षमता भएन मलाई योतर्फ चाहिँ अलिक चिन्तित बनाएको छ कोही मान्छे विदेश गए अथवा युवा विदेश गए भन्ने कुराले म त्यति चिन्तित छैन तर प्रणालीगत रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ कतै हाम्रो असक्षमता को हो कि हाम्रो पुस्ताको असक्षमताको हो कि अथवा हाम्रो भन्दा अघिल्लो पुस्ताको असक्षमताको हो कि हाम्रो सामाजिक संरचना नै असक्षम भयो कि भन्ने कुराले चाहिँ मलाई अलिकति पिरल छ युवराजी यो कुरामा यत्तिकै पिरोले नै चाहिँ धेरै जस्तो युवाहरू छन् कि छैनन् देशमा अब धेरै जस्तो राजनीतिक पार्टीका भेला भयो भने त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरू उपस्थित हुन्छन् लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ र्याली निस्किन्छ होइन अब त्यो चाहिँ सबैलाई यति पोल्छ कि पोल्दैन यो कुराले भन्ने कुरा भयो पक्कै पनि सबैलाई पोल्छ अब कसरी व्यक्त गर्ने कोही परिवेशमा रहेर त्यो व्यक्त गर्न नसकलान कोही सकलान तर मलाई लाग्छ यो चेतनाबाट अहिले पछिल्लो पुस्ता भनौँ तपाईँ हाम्रो लेभलको पुस्ता अहिले चालिसको चालिस भन्दा माथि चालिसको आसपास देखिरहेको पुस्ता चाहिँ चालिस वर्षको आसपास आफ्नो उमेर जीवनयापन गरेको पुस्ताले सोच्छ युवराजी जतिसुकै हुलमुलमा रहे पनि जतिसुकै भागदौडमा रहे पनि त्यसले कतै समाज चुक्यो कि कतै हामी चुक्यो कि कतै हाम्रो चेतना चुक्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति रिभाइभ गर्दैछ गर्छ त्यो गर्नतर्फ अग्रसर छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर एकदमै राम्रो तपाईँसँग रहेर होइन यतिन्जेल केही केही विषयमा कुरा गर्ने अवसर पाएँ हुन त तपाईँमा जे जति क्षमता छ कुरालाई जसरी उठान गर्न सक्ने एउटा योग्यता खुबी छ 
त्यो अनुसार अब म आफू सक्षम भएँ भएन त्यो 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 बेग्लै पाटो भयो हैन उत्तम जी तर पनि हामीले के छ भने एउटा अघि नै पनि कुरा अब हामी सहपाठी पनि हौ तपाईसँग बसेर यसरी कुरा गर्दाखेरि केही केही जान्ने कुराहरु सिक्ने कुराहरु मैले पनि त्यो त्यो अवसर पाउँछु प्लस हाम्रो एउटा मित्रतालाई फेरि पनि पुनर्ताजगी दिन सक्छौ धेरै बाथ्यो कुराकानी नभएको एउटा युवा आवाज सुनौ न त एउटा अध्ययनशील युवाको आवाजलाई सुनौ के के छ त अहिले कसरी मान्छेले हेरिरहेका छन् देशको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिवेशलाई भन्ने एउटा सोचाइका साथ पनि तपाईसँग यो आज मैले कुरा गर्ने अवसर जुराएको हुँ तपाईको यो समय एतिन्जेल दिनुभयो मलाई यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उत्तम जी हस् तपाईँलाई पनि युवराजजी आफ्नो कुरा मलाई राख्ने एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो नेपालको सामाजिक परिवेश आर्थिक परिवेश राजनीतिक परिवेशलाई केही भए पनि मैले पनि अभिव्यक्त गर्न सकेँ त्यो कति न्यायोचित भयो भएन भन्ने कुरा अब भोलि यो आम रूपमा गएपछि अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हुन् तर आज पनि म तपाईँसँग अन्तिममा बिट मार्दा मार्दै भन्छु हामी नेपाली समाज हाम्रो नेपाली परिवेश हामी जुन धरातलमा उभिएका छौँ अझै पनि सबैले ध्यान दियौँ कि हामी व्यवस्थापकीय कलामा चुकेका छौँ व्यवस्थापकीय पक्षमा चुकेका छौँ हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू सबै कोल्याप्स हुन्छन् निजी संस्थाहरू मौलाएका छन् त्यसको अर्थ हामी अझै पनि आम रूपमा व्यवस्थापनी व्यवस्थापकीय पक्षमा चुकेका छौँ र त्यसलाई अलिकति सच्यायौँ करेक्सन गऱ्यौँ भने हामी भित्र अपार सम्भावना छ भन्ने कुरा म आज पनि फेरि दोहोऱ्याउँदै अन्तिममा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र मलाई यो मौका दिनुभएकोमा एकदम हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु एउटा सहपाठी मित्रले यो अवसर दिनुभएकोमा म एकदमै पुलकित छु युवराजजी हजुर धन्यवाद उत्तमजी तपाईँको त्यहाँ लगभग दस बजे रातिको होइन तपाईँलाई शुभरात्री भन्दै आजको यो पडकास्ट युवकास्टमा यतिन्जेल साथ रहनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद युवराजजी फेरि पनि हामी सम्पर्कमै रहन्छौँ अन्तरक्रियामै रहन्छौँ साक्षात्कारमै रहन्छौँ हस् धन्यवाद हस् हस् धन्यवाद मित्रहरू युवकास्टको यो अङ्कमा अहिलेसम्म मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई मुरीमुरी धन्यवाद तपाईँको आजको यो बसाइ चाहिँ कस्तो रह्यो अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाप्रति म सदैव कृतज्ञ रहनेछु पडकास्टको आगामी अङ्कमा फेरि पनि हाम्रो भेट यसैगरी हुने नै छ भन्ने अपेक्षासहित आजलाई म युवराज बिदा चाहन्छु तपाईँको समय सार्थक र उल्लासमय बनोस् नमस्कार